0: 二、希腊与东方对罗马的影响，这里有两件迥乎不同的事要加以考虑：一是希腊化的艺术、文学与哲学对于有教养的罗马人的影响；第二是非希腊的宗教与迷信在整个西方世界的弥漫。一当罗马人最初与希腊人相接触的时候，他们就察觉到自己是比较野蛮的、粗鲁的，希腊人在许多方面要无比的优越于他们。在手工艺方面，在农业技术方面，在一个优秀的官吏所必须具备的各种知识方面，在谈话方面，以及享受生活的艺术方面，在艺术、文学和哲学的各个方面，罗马人唯一优越的东西就是军事技术与社会团结力。罗马人对于希腊人的这种关系，很有点像1814年与1815年普鲁士人之对于法国人的关系。但是后一个例子只不过是暂时性的，而前一种情形则延续了一个漫长的时期。布匿战争之后，年轻的罗马人对希腊人怀着一种赞慕的心情，他们学习希腊语，他们模仿希腊的建筑，他们雇用希腊的雕刻家。罗马有许多神也被等同为希腊的神。罗马人起源于特洛伊的说法就被创造了出来，以便与荷马的传说联系在一起。拉丁诗人采用了希腊的韵律。拉丁的哲学家接受了希腊的理论，终于，罗马在文化上就成了希腊的寄生虫。罗马人没有创造过任何的艺术形式，没有形成过任何有创建的哲学体系，也没有做出任何科学的发明。他们修筑过很好的道路，有过有系统的法典以及有效的军队，但此外的一切，他们都为希腊马首是瞻。罗马的希腊化就在风尚方面造成了一定程度的柔靡。这是老卡图所深恶痛绝的。直期布匿战争为止，罗马人始终是一个耕牧的民族，具备着农夫的种种德行和劣点：严肃、勤劳、粗鄙、顽固而又愚昧。他们的家庭生活一直是稳定而且牢固的，建立在父权的基础之上。妇女和青年完全处于附属地位。但这一切都随着财富突然之间的大量流入而起了变化。小块的田地消失了，逐渐地被使用奴隶劳动，并且实行新的科学的农业方法的大庄园所代替了。强大的商人阶级兴起了，有很多人由于掠夺而发财致富，就像是18世纪英国的那些从印度发财回来的人一样。女人一直都是德行很好的奴隶，但现在也自由了，放荡了，离婚变成了常见的事。富人不再生育孩子。几个世纪以前，希腊人也曾经历过同样的发展。希腊人以他们的潜力，鼓励了历史学家们所称之为道德败坏的那些现象。但甚至在罗马帝国最放荡的时代，一般的罗马人也仍然把罗马认为是高举着更纯洁的伦理典范，以对抗希腊的腐化堕落中的一个中流砥柱。希腊对西罗马帝国的文化影响，从公元三世纪以后便迅速的削弱了，主要是由于整个的文化都在衰退，这是有许多原因的。但是有一个原因必须特别提出：在西罗马帝国的末期，政府已经比以往越发是赤裸裸的军事专制了。通常总是军队推举一个成功的将军做皇帝，但是军队就连他最高级的军官也包括在内。都不是由有教养的罗马人所组成的，而是由边境上的半野蛮人所组成的。这些粗暴的兵士是用不着文化的，他们把文明的公民仅仅看成是赋税的来源。私人都太贫困了，而受不起多少教育。国家又认为教育是不必须的，因而在西方只有少数特殊有学问的人还能阅读希腊文。